0: Lembra-te de que tu és pó Esse é o tema do nosso sermão de hoje né? Eu queria ler o versículo bíblico onde ele se encontra, né? lá em Gênesis 2, 19 No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que voltes à terra Pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará lembra-te de que és pó Vitor estava lendo aqui agora não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem os ladrões escavam e roubam ou seja não ajunteis tesouro na terra, no pó naquilo que é pó, naquilo que é passageiro parece a princípio uma contradição, você é pó, Deus está te lembrando que você é pó, mas ao mesmo tempo está falando para você não juntar tesouro aqui, mas a juntar tesouro no céu, que não é passageiro, mas sim que é eterno, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas a princípio a palavra que Deus te disse, eu queria que você deixasse ela entrar no profundo, no mais íntimo do seu coração, Deus quer te lembrar hoje, lembra-te de que és pó, e ao pó voltarás. Não és eterno, você não é eterno, você não é Deus, você é uma tragédia, é o selo da criação, é a imagem de Deus, dotado de tantos dons incríveis, mas caído. E é isso que faz você uma bela queda, né? uma grande queda Não é uma pequena queda Essa semana eu tive uma péssima lembrança de que eu sou pó <risos> Nós fomos para um retiro da trindade semana passada A princípio só para eu trazer uma mensagem Mas aí de repente o pessoal falou Cara, vocês podem participar de tudo que vai ter aqui Falaram, oh, que bênção Tem piscina Tem futebol tem crossfit, falei, tá amarrado, mas aí de repente o povo começa a crossfitar lá e aí eu fiquei assim, constrangido, porque só tinha eu, ô oh, irmão, obrigado, só tinha eu sem fazer, e o reverendo Eiden vale lembrar aqui, e lá olhando e a gente resolve carregar neném bem nessa hora e o pessoal vai, ah, vem pra cá. Aí nossas esposas para ajudar... Não, vai lá que a gente fica com os bebês aqui... Tudo certo... E aí a gente foi... O reverendo Eden fez alguns exercícios e disse assim... Ah cara... Tô aguentando mais não... Aí ele deu uma folga... Parou... Depois voltou de novo... Já o... O, o heavy aqui... Sabe o que que eu fiz? Falei... Eu não posso mostrar que eu sou fraco... E aí eu fui fazendo todos os exercícios... Talvez de um modo bem desengonçado... Mas... Eu fiz todos, até aquele da corda que você fica, ah, rapaz, e eu cansava. Eu falei: não, não, a Priscila foi fazer um antes e um depois? Falando, eu falei: não, vou fazer questão de aparecer assim, lá com a cara boa no finalzinho, sabe? Aí fiz, e o pessoal olhando pra mim, eu lá com a cara boa, e fui pro outro. Cara, tem um que você fica pulando, depois faz flexão, levanta de novo e pula de novo. Eu falei: que isso, mano? tô dando conta, amarra um elástico nas costas, sai correndo, não é melhor deixar correr sem aquele elástico, mas tudo bem, aí eu fiquei, mandei ver cara, e assim, o resultado no dia seguinte foi catastrófico, porque eu não tava, eu tava sentindo um músculo que eu achava que, que eu nem sabia que existia no meu corpo, e eu não estava conseguindo andar, não estava conseguindo ficar de pé E eu acho que isso é uma, um belo exemplo é, Disso que Deus está dizendo aqui pra gente Lembra-te de que você é pó A gente se esquece disso, a gente acha que é eterno A gente acha que, que não se cansa A gente acha que vai aguentar fazer tudo A gente vive como se a gente nunca fosse morrer A gente... Agile. E por mais que a gente tente mostrar uma aparência para as pessoas, a nossa existência, meu irmão, não vai dar conta disso no dia seguinte. Por enquanto, você está mostrando uma aparência. Mas uma hora a verdade vai aparecer. A minha apareceu imediatamente no dia seguinte. E apareceu de um jeito assim, né? Porque todo mundo lá pegou, começou um surto de gastroenterite. Quem não sabe, vômito e diarreia, geral Aí você é pastor Você tá na frente de todo mundo E ninguém pensa, pô, pastor Imagina um pastor no quarto orando Não um diarreia Sabe? Não vomitando Você imagina o um pastor E aquilo foi mostrando pra gente Que a gente era humano Os pastores tudo pegou Aí de repente A galera toda pegou, cara Deu para contar nos dedos De uma turma de quase 50 Quem não pegou, cara Todo mundo pegou a tal da g Aí a gente achou que era do sítio aí Alguém foi para UPA Aí quando chegou na UPA Falou, cara, tá tendo um surto em Guarapari Parece que a água de Guarapari tá suja Meu irmão, dá graças a Deus pela Copasa, velho Nós temos a melhor água do Brasil aqui, mano A água da Copasa você pode tirar ali direto Da no, no, água da rua e tomar Ela faz mal nenhum Maravilhosa mas fora daqui, irmão, toma cuidado. Lá foi o surto. E eu lembro do pessoal falando isso: cara, eu tava do lado do reverendo fulano de tal, escutando o zurro que ele dava à noite, vomitando, e cagando aquela coisa. E é isso, cara. Você é humano. Você é comum, cara. Você é natural. E, e a gente quer se esquecer disso. A gente quer se esquecer que a vida é isso aí. Por mais que a gente tente... Apresentar uma aparência perfeita, bonita... Não funciona desse jeito. A gente precisa entender, cara... Que existe algo errado com a gente. E essa é a nossa situação existencial. Na vida. Por mais que você tente demonstrar outra coisa. Essa é a nossa situação. Né? Isso é um conhecimento sem o qual... Nós não podemos e nem precisamos ser atingidos pela graça de Deus. Se você não entender que você é pó, você não precisa da graça. Se você fizer um pequeno esforço, você vai ver que você está sempre se queixando de como que o mundo é, como que o mundo deveria ser. Não é verdade? O mundo deveria ser diferente do que é. Se você fizer um esforço um pouco maior, você vai ver que... Existe uma disparidade entre aquilo que você é e aquilo que você deveria ser. Não é nem o que os outros acham que você deveria ser. Você não consegue alcançar nem o seu próprio ideal. Muitas vezes você olha com sinceridade para dentro de você e você fica assim... Não, velho, eu deveria ser e agir de outro jeito. Sabe, se a gente for honesto, a gente vai ver que existe algo errado com a gente. E a quaresma, no calendário litúrgico, ela é um tempo marcado para esse tipo de lembrança, para essa lembrança constante, todo ano. Que nós, mesmo nós salvos por Jesus, nós ainda sofremos os impactos dessa realidade, que se chama queda, com Q maiúsculo, entre o santo e o profano, entre a ressurreição que a gente aguarda e o velho mundo da onde a gente saiu Existe você e eu, existe o cristão Não somos os profanos, não somos deste mundo Cremos que fomos recriados para uma nova realidade, mas a gente ainda não habita ela totalmente Então a gente está num hiato aí entre o já e o ainda não Nós somos salvos por, por Cristo, né? Mas a gente ainda é mundano Ou seja, ainda tem muito de mundo dentro de nós E a gente está se desenraizando desse mundo Esse é o nosso propósito A gente está se desenraizando da velha ordem, da velha natureza Deste mundo, não, não desse cosmos E a Bíblia tem duas palavras para mundo Eu Queria que você atentasse para isso tem cosmos que é o um mundo físico Que Deus criou e disse que era bom Esse mundo é uma bênção Mas existe um lion, Existe uma Existe uma estrutura Existe um esquema Deste mundo, um esquema do mundo caído Do qual a gente Precisa ser liberto E é disso que vai Falar é, é, Lá em Romanos 12 Não vos conformeis com este mundo Lá não está falando de cosmos Não se conformam <risos> com esse mundo físico, não? Tava, não se conformam com a, a forma desse mundo funcionar Com a lógica traiçoeira, pecadora Com o sistema estruturalmente pecaminoso e desigual desse mundo Não se conformem com este século E a, a, a melhor tradução ali não é nem mundo, é século Ou seja, é uma era Jesus, a partir da sua ressurreição, está inaugurando aquilo que as profecias dizem que será uma nova era. Nova era não deveria ser uma palavra, uma expressão usada pela pela New Age, por essa galera viajada aí não. Era para ser uma expressão usada pelo cristão, porque ela é uma expressão nossa. Nós cremos num novo século, numa nova era que já foi inaugurado por Jesus e em breve nós mergulharemos de cabeça nele e sentiremos as suas águas invadindo cada parte da nossa existência. Amém? É nisso que a gente crê. Mas a gente ainda é muito enraizado nesse mundo que a gente habita. Parte da mensagem do apóstolo Paulo aos romanos, olha só, romanos, cristãos, né? É para que eles entendessem quem de fato eles eram e andassem a partir dessa realidade. Lá em Romanos 6... O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso Irmãos, façam as contas Ele usa até uma linguagem contábil ali é, Considerem-se mortos para o mundo Considerem-se mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Essa expressão, em Cristo, é tudo para nós Você não entendeu, mas essa coisa, em Cristo, é tudo para nós a partir do momento que nós somos batizados em Cristo Nós habitamos uma nova realidade Nós cremos nisso Por isso que o um batismo para nós é um sacramento Em que as pessoas entram, são enxertadas numa nova realidade E essa realidade se chama Cristo Ou seja, Messias Nós habitamos no homem Deus encarnado Nós habitamos dentro da trindade através de Jesus Nós fazemos parte de uma família nova então, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, agora que vocês foram enxertados em Cristo. Está entendendo? Em Cristo. Por quê? Porque muitos irmãos estão em Cristo, mas ainda estão enraizados nesse mundo. É para isso que a igreja faz quaresma. É por isso que a igreja coloca um período de 40 dias de introspecção, de reflexão, para você se lembrar. De que você é pó Mesmo que seja um pó Regenerado por Jesus E que vai ser transformado Numa nova criação Mas você é pó Não se esqueça disso Porque se você se esquecer disso Você cai num erro horroroso De um herege muito antigo Chamava Pelágio Que acreditava que Por si mesmo Através do seu próprio esforço ele alcançaria a perfeição religiosa e mereceria a salvação e coisas e tal não é muito diferente do que algumas igrejas costumam pregar por aí ainda as pessoas ainda creem que podem conquistar a sua salvação através das suas obras e isso é muito triste dentro de igrejas protestantes, principalmente cara é triste isso, não é a sua santidade que salva você foi Jesus que te salvou você se santifica porque você foi salvo por ele E ele te deu uma ordem, se santifique Nós fazemos boas obras, não é para a gente poder ser salvo A gente pratica boas obras por gratidão Porque a gente foi salvo para as boas obras Se a gente não pratica as boas obras, não faz nem sentido a salvação Está entendendo? A gente foi salvo para isso Não por isso a gente precisa lembrar, nós somos pó, nós somos humanos. O tema dessa mensagem é, lembra-te de que você é pó, que você é humano. Sim, eu sou um humano, mas eu sou usado por Deus. Sim, é um humano usado por Deus, é o um pó usado por Deus. Mas se você se esquece de que é pó, de repente você acha que é maior do que Deus. Que você é semelhante ao Altíssimo. O Evangelho, meu irmão, ele não é uma mensagem inicial. A gente fica assim: não, para que eu vou fazer isso na Quaresma? Jesus já me salvou. Não, olha, o Evangelho não é uma mensagem inicial que você ouve, e aí depois você parte para outras coisas melhores, né? É, é, a gente encara a nossa pecaminosidade, aceita Jesus e aí a gente segue para outras coisas. Não, o Evangelho ele precisa ser pregado ao nosso coração todos os dias. Essa mensagem da cruz, da nossa dependência, de que nós somos pó e carecemos da graça de Deus, precisa ser anunciado para nós todo dia. É por isso que a igreja tem esse período no calendário. Vanessa Belmonte, ela usa um exemplo que eu gosto muito. Não sei se vocês assistiram aquele filme Divertidamente. É, não, né? Ah, já, então, alguns irmãos já viram. Divertida. A, a, a cabeça da menina, né, a mente dela Tem, várias, tem é, várias emoções ali E elas entram em conflito Aí tem hora que uma assume controle Outra assume e tudo mais E assim, é interessante porque Inhumara Nós precisamos de todas elas Todas elas Elas são importantes E no calendário cristão o calendário nos coloca diante de, de experiências O calendário cristão nos coloca diante de emoções que a gente precisa viver Experiências que a gente precisa viver enquanto igreja Que não são somente de alegria, como a da Páscoa Precisa existir, para a nossa saúde espiritual Precisa existir um momento de tristeza, de entristecimento, de arrependimento também O livro de Tiago é pesado quando fala sobre isso, né? Humilhai-vos Convertam-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos diante das mãos de Deus E ele vos exaltará Está entendendo? Isso tudo é importante Por isso que a igreja vive esse período Se preparando para Páscoa Que é a festa mais importante do ano tá? É por isso que a gente reserva esse tempo É um tempo penitencial para nós E se você não se lembra de que você é pó, Que você é humano... Que você é caído... Que você é finito... A gente não pode ver também o um poder gracioso de Deus... Que se aperfeiçoa exatamente aonde? Na fraqueza... Lembra-te de que és pó, É também dizer... Lembra-te de que és fraco... Porque é exatamente sobre o fraco que ele é forte... Se a gente não reconhece a nossa morte não existe nem possibilidade né? não há o que ser ressuscitado na Páscoa reconheça, olha eu sou mortal e eu preciso da imortalidade que vem de Cristo para mim, eu preciso da ressurreição que vem dele, senão a minha vida é morte purinha amém? é por isso que a mensagem da quaresma é, lembra-te lembra-te quando a gente passa a cinza na cabeça de uma pessoa, na testa de uma pessoa A gente está dizendo para ela, se lembre Isso aqui é uma marca para você se lembrar de que você é pó Essa mensagem ela precisa cair na terra dos nossos corações carnais, vaidosos, soberbos E a gente vive tentando anestesiar essa realidade A gente foge da realidade que a gente é pó Vocês viram falando no início, né? a gente corre como se a gente nunca fosse parar a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. A gente anestesia o fato de que nós somos pó todos os dias. Buscando novos entretenimentos, novas paixões, uma carreira de sucesso. E tudo que nos faça esquecer de que nós vamos morrer um dia. Em outras palavras, mesmo você cristão não querendo suportar a dor de encarar a sua realidade, você procura anestesiar isso com prazeres. Novas vaidades Através do orgulho de suas conquistas E o apóstolo João Ele é enfático sobre isso Eu queria ler com você aqui 1 João 2 15 a 17 Que diz o seguinte Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém Amar o mundo O amor do pai não está nele porque tudo o que há no mundo E aí ele vai dizer o que, que há no mundo Os desejos da carne Os desejos dos olhos E a soberba da vida Não procede do Pai Mas procede do mundo O mundo que nós estamos falando aqui Não é novamente o cosmos simplesmente. É essa, Esse esquema Esse aion do qual nós precisamos fugir, do qual nós precisamos ser transformado, com o qual nós não podemos nos conformar, ou seja, procede desse século. Ora, esse século passa, esse mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não ameis este século, o apóstolo Paulo lidou com muitos irmãos que de repente amaram muito esse século. Ele fala isso assim, né? Eles amaram demais esse mundo e se foram. Não ameis este século, nem as coisas que há nesse século. Se alguém amar esse século, o amor do Pai não está nele, porque tudo que existe nesse século os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede deste século, velho, caído. O cristão ele precisa viver a partir da perspectiva de que um novo século começou em Jesus, a partir da sua ressurreição. O grande propósito aqui do apóstolo João é que nós nos desenraizemos Desse mundo, desse século Dessa realidade Fazer a vontade de Deus é a única coisa Que não é pó Nesse século Sabe por quê? Nós ainda estamos nesse século Mas o que nós fazemos aqui Fazendo a vontade de Deus É plantar sementes que vão perdurar No novo século Plantar sementes que vão perdurar Para a vida eterna É por isso que Jesus o tempo inteiro Usa parábolas sobre sementes Você está entendendo? o tempo inteiro você está plantando sementes para um novo século para um novo mundo que está chegando através de Jesus é por isso que o grande objetivo da ressurreição nossa em Cristo Jesus de acordo com Efésios capítulo 2 lá está falando que nós somos feitura dele nós somos a, a palavra grega usada ali é poema eu sempre fiquei viajando no lance do poema né nós somos um poema de Deus Deste lado dos lábios do Todo-Poderoso, somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Veja, o grande objetivo da sua recriação em Jesus são as boas obras. É praticar a vontade de Deus E quando você pratica a vontade de Deus Isso é semente que vai perdurar no novo mundo, no novo século, nessa nova era O povo de Jesus entende que nasceu de Deus E que a sua natureza está escondida com Cristo em Deus E aí o que a gente tem que fazer nesse mundo é Façam, pois, morrer a vossa natureza carnal Colossenses 3:5) E como que a gente faz isso? O evangelho de hoje vai nos dar as respostas como que a gente faz morrer a natureza carnal? Nele nós encontramos três caminhos, três disciplinas espirituais Que nós podemos e devemos aplicar em nossas vidas A tradição cristã costuma chamar essas três coisas de obras quaresmais Quais são essas três obras quaresmais né, que a gente leu aqui? Doação jejum e oração o Vitor estava lendo aqui isso, é, é, Jesus ensinando olha, quando vocês é, derem esmola não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda não fiquem tocando trombeta mostrando para todo mundo, vocês viram? quando vocês jejuarem não fica aí todo descabelado mostrando para todo mundo que você é uma pessoa que jejua seu é jejuão né? quando vocês estiverem orando Vão o seu quarto, fecha a porta Para de ficar orando em pé na frente de todo mundo para mostrar que você é uma pessoa de oração E nós vamos ver o porquê disso São três disciplinas que a igreja A tradição cristã nos propõe como as três obras da quaresma Três disciplinas quaresmais Que nos ajudam a fazer morrer a nossa natureza carnal Isso nos ajuda de fato Disciplinas espirituais, cara, é um assunto... É um, é um tema transversal dessa igreja A gente vai sempre falar sobre disciplinas espirituais Por quê? Porque nós somos formados Nós somos seres litúrgicos Somos formados por hábitos E os hábitos governam o nosso dia a dia E se a gente não for intencional Na decisão do que a gente vai fazer, meu irmão Outras pessoas, outras instituições Vão determinar a sua rotina Nós precisamos definir essas rotinas e é, o tempo inteiro a Bíblia tem para nós disciplinas Por, Por que disciplina? Porque é coisa que a gente tem que se esforçar Tem que ser disciplinado É né? tipo crossfit, se eu fizesse todo dia Talvez eu não teria morrido no dia seguinte né? Mas como eu não tinha o costume Eu tinha que ir aos poucos Criar um hábito É ir aos poucos Você precisa fazer isso aos poucos E essas coisas aqui São disciplinas espirituais doação é uma disciplina espiritual, tem gente que quer virar São Francisco de Assis do dia para a noite, vai lá pegar toda a sua renda, arranca lá do banco e entrega para alguém desconhecido, não funciona assim, você vai sofrer algumas coisas aí com isso, ou talvez não, talvez Deus tenha um propósito nesse rolê aí, eu acredito que Deus faça coisas assim, mas tem gente que nunca jejuou na vida e de repente quer praticar a disciplina do jejum, e aí vai fazer igual eu fiz lá no crossfit Vai jejuar o dia inteiro E aí não aguenta mais na nossa Esse negócio de jejum não é bom não, cara Porque faz mal a saúde Faz mal pra saúde porque você não tem um costume de jejuar Existe um propósito o pro qual o jejum existe Existe um propósito pro qual um dia você vai chegar No nível de jejuar um dia inteiro 24 horas, 48 horas 72 horas Existe jejum assim, cara? Existe nós falamos sobre isso aqui ano passado e nós vamos repetir ainda explicando tipos de jejum que você pode fazer nessa quaresma. Para te ajudar, é uma disciplina espiritual para você. E eles vão de encontro exatamente a esses elementos que o apóstolo João está colocando aí na carta dele. Né? A concupiscência da carne, você combate ela com a disciplina espiritual do jejum. A concupiscência dos olhos, que é a vaidade, você vai combater ela com doação. E a soberba da vida, você vai combater ela com oração. Vamos chegar nelas aqui agora: a concupiscência da carne e o jejum. O que é concupiscência da carne? É o desejo. Eu acho que a tradução que foi usada aqui é desejo. Eu acho muito melhor desejo do que concupiscência, que é um. Que você fica fa fazendo um movimento inteiro para poder entender o que, que é né? Desejo O que, que é isso? Paixões que ignoram a existência do outro e de Deus Ignoram o fato De que esse mundo foi criado De que esse mundo tem um criador A quem a gente deve respeito Religioso, moral A gente se esquece que esse mundo é criado por alguém E a gente destrói esse mundo A gente esquece de que existem outros com o nosso e a gente destrói o outro como? buscando o nosso prazer carnal isso é o desejo da carne nós somos animalescos né? a gente foge a todo custo da dor desde quando a gente é pequeno né? tudo que a gente faz, tudo que um bebê faz tudo que a Liz faz é fugir da dor e buscar o prazer ao máximo o tempo inteiro e aí a gente vai crescendo e a gente precisa aprender a negociar com isso, porque a gente sabe que coisas piores virão se a gente não se a gente não é, é, deixar de rejeitar o prazer em alguns momentos. E aí a gente precisa fazer jogos ali. Só que a gente faz jogos buscando compensações. E Jesus vai lidar exatamente com isso. Nós nos esquecemos de que nós e o mundo temos um Criador. E a gente destrói o outro, destrói o mundo. E justificamos isso diante dos nossos ídolos de sucesso financeiro, família, prazer, conquista. Você já percebeu que quanto mais bonito é o ídolo, pior ele é. E mais fácil dele, se, dele virar um ídolo é. é tipo assim... Zona, prazeres sensuais Prazeres sexuais Eles são Vergonhosos É difícil você transformar em uma idolatria É possível Mas ele é uma coisa que você bate o olho Falando, ah, cara, isso aqui é pecado tá Pornografia é uma coisa que você... Não, isso aqui é um pecado cara. Mas tem uns ídolos Que são revestidos de beleza Dadas por Deus Na criação, por exemplo, a família a família é um negócio dado por Deus Ele é maravilhoso Mas tem gente que coloca a família Num altar E começa a adorar o ideal de família E sacrifica um monte de coisa Por esse ideal e de repente O ideal de família está no lugar de Deus Quanto mais alto o anjo Maior o demônio Diz o César Lewis Deus aí a respeito disso Quanto mais elevado É o ideal Pior ídolo ele vai ser Veja, em nome da família, quantas coisas não foram feitas em nosso país recentemente? Em nome da liberdade? Em nome da justiça? É só falar de lá. Em nome da justiça se pratica um monte de coisas erradas, um monte de coisas ruins nesse mundo também. Porque a gente coloca ídolos lá em cima. E a gente quer agradá-los. E eles começam a justificar... Aquilo que a gente está afim de viver, aquilo que a gente está afim de fazer. O prazer, a conquista, sucesso financeiro, então, meu irmão. Sucesso profissional é um dos ídolos que mais justificam a destruição de lares e de pessoas. Não, eu estou fazendo isso, mas é para ter um sucesso financeiro. Eu estou deixando a minha família, mas é por um bem maior. Será que esse bem é maior mesmo? Eu tinha um amigo que disse: isso: não, eu vou ab abandonar todos os meus amigos durante uns 5 anos, talvez 10, e vou me dedicar ao trabalho, eu vou fazer tudo, eu vou estar lá em cima do topo, e aí eu vou voltar para os meus amigos de novo. Aí uma amiga perguntou para ele: será que você ainda vai ter amigo depois desse tempo? Porque a gente abandona coisas por causa desses ideais. Ideal da conquista né? Tudo isso, meu irmão, são concupiscências Desejos da carne E a gente transforma eles em ídolos o tempo inteiro A gente só supera a nossa carnalidade Que é essa vida infantil, animalesca De busca de, busca de prazer, rejeição de dor o tempo inteiro A gente só supera isso quando a gente experimenta o amor Sabe por quê? Porque o amor é exatamente isso É o ato de suportar a dor E se privar de prazeres pelo bem do outro E pela glória de Deus Aí você experimenta amor de verdade Quando você supera essa carnalidade Esse vício constante Humano e animalesco que nós temos O jejum Ele é um instrumento de Deus Para lidar com a nossa carne egoísta, o jejum ele é um instrumento para isso. Vocês notaram lá em Isaías 58, versículos de 1 a 12, que o, que o, que o Vitor leu aqui? O povo está se queixando das, da ausência dos efeitos positivos do seu jejum. Oh Deus, a gente está jejuando o Senhor não fez nada. A gente jejuou, jejuou, o Senhor não abençoou. O que está que acontecendo? A gente, poxa, o Senhor deve ter visto, a gente passou fome aqui, Senhor A gente sofreu privação Alguns de nós desmaiamos, imagina aquele cara, aquele discurso horroroso E Deus, é muito interessante isso Porque Deus se queixa da ausência Olha só, eles estão se queixando da ausência da resposta divina e Deus está se queixando da ausência dos efeitos do jejum na vida deles né? Porque o jejum não é um fim em si mesmo No evangelho de hoje, Jesus está nos convidando a jejuar Olha só, o, o povo de Israel estava assim Deus, a gente jejuou, você não fez nada tal, não sei o que Deus está falando, você acha que eu gosto disso? Você acha que eu gosto de ver você passar fome? Você acha mesmo que eu gosto de ver você sacrificando ovelhinha? Eu não gosto disso. Isso existe por causa do pecado. Isso existe para poder te lembrar de que você é pó, te lembrar de que existe pessoa passando fome. O jejum que me agrada, aí ele vai falar isso depois, né? É, é, o jejum que eu espero de vocês é que vocês tornem a vida das pessoas mais leve que vocês libertem o oprimido, que vocês quebrem todo julgo, que vocês paguem o salário dos empregados de vocês, que vocês partilhem o pão de vocês com faminto e cubram os nus, aqueles que estão nus, né, sejam justos e parem de, de discutir e prezem pela paz e pela reconciliação. Esse é o jejum que me agrada. Eu queria que o jejum de vocês Fizesse o um olhar de vocês Se voltar Para o pobre Eu queria que vocês se lembrassem Quando vocês estão passando fome Que tem gente que passa fome todo dia Não precisa nem jejuar para isso Eu queria que você partilhasse o seu pão com o faminto Do que, que adianta Você vai jejuar e deixar o seu pão mofando Eu quero que você jejue E entregue o seu pão para o faminto Eu quero que você jejue Praticando a justiça Se lembrando que, que Aquela injustiça que está sendo feita com você ali naquele momento Tem gente sofrendo ela todo dia Está entendendo para que é o um jejum? O jejum ele é um instrumento de Deus Para te lembrar de coisas importantes Para você afligir O jejum é uma janela para a alma Se você quer afligir a sua alma Faça isso com o jejum isso aflige sua alma imediatamente, porque você deseja coisas Seu estômago está acostumado a receber alimento em determinada hora do dia Ele começa a fingir que está com fome Na verdade ele está só com vontade de comer mesmo Mas ele começa a, a sentir, e quando você aflige, você está afetando a alma Porque é a alma que está querendo ser alimentada, ela está querendo ser saciada Não é só um pão, é o prazer de comer um pão você não come pão lá de qualquer jeito, você não pega um pão de sal e sai comendo, normalmente não, né? Não sei se você que gosta muito de um pão de sal, mas você tá com uma geleia, uma manteiga, toma com um cafezinho bem gostoso, sabe aquele efeito das coisas, quando você se priva disso, você está afligindo a sua alma. No Evangelho de hoje, Jesus está nos convidando a jejuar, e Ele não fala assim: se vocês jejuarem, não sei se vocês notaram, mas Ele está dizendo assim: quando jejuarem, quando jejuardes, que vocês façam isso sem compensar Isso com a aprovação das pessoas Porque até nisso a gente quer a, a, a compensação Porque Deus criticou o povo de Israel lá atrás Através do profeta Isaías Aí depois o povo começou a praticar A doação, começou a dar o pão Para o faminto Mas sabe como é que ele dava o pão para o faminto? Ele ela pediu, foi Troca uma trombeta e mostra o que eu estou fazendo Aqui a minha generosidade Toma ah, aqui olha só, manda no Instagram aí, do, do fariseu fulano de tal, manda no Instagram daquele mestre da lei, eu quero praticar a justiça, eu estou praticando a justiça, e na verdade ele estava compensando a prática da justiça, ele está compensando... Aquilo que Deus mandou ele fazer para afligir a sua alma Ele está alimentando a sua alma de novo É engraçado isso E é por isso que o jeito que Jesus nos ensina a jejuar É, é por isso que o jeito que Jesus nos, nos ensina a jejuar Vence, destrói esse tipo de, de proposta Porque normalmente as pessoas queriam jejuar mostrando para os outros Olha só como eu estou jejuando As pessoas jejuavam se descabelavam toda. Ah, chegaram lá. O que, que foi, irmão? Estou jejuando. Estou afligindo a minha alma diante de Deus. Aí todo mundo, nossa, como você é espiritual. E aí eles recebiam a sua recompensa. E Jesus falou, gente, vocês são muito otários. O que está que acontecendo com vocês? <risos> Cara, tá tudo errado. Como? Quando você jejuar, e olha só, passa o gelzinho na cabeça, na época era óleo, passa o óleo na cabeça, fica arrumadão. Sabe por quê? Ninguém precisa ver que você está jejuando. E quando Deus, que vem em secreto, né? se você está jejuando para o Deus que vem em secreto, deixemos que somente Ele possa te recompensar. Está entendendo? Isso é o jejum aceitável a Deus. É para isso que ele existe. Ele existe para um motivo, para um propósito. Não é porque ele foi desvirtuado que a gente para de praticar. Não. A gente pratica ele da forma certa. Nós precisamos praticar o jejum. Isso é importante. Isso nos ajuda a afligir a nossa alma e nos preocupar com o pão do faminto, a nos preocupar com o sofrimento do outro e afetar os prazeres da concupiscência, né, do desejo da carne. Amém. O que, que você vai fazer a partir de hoje com isso? A disciplina do jejum ela é um convite para a gente olhar para fora de nós mesmos. O que, que você vai fazer? Por isso que a estação, casa, durante a quaresma, nós estamos propondo aqui dois tipos de jejum. Né? Um semanal. Eu queria propor, se você quiser, né? eu queria propor aqui obrigatoriamente que você, que você jejue. Separa um dia na sua semana para você jejuar, para você lembrar. Tem vários tipos de jejum que você pode fazer. Jejum até o meio-dia. Fala, Deus, eu vou sacrificar meu café da manhã. E tomar cuidado com o dia anterior. Né? Que tem gente que não janta e fica janta e café da manhã e fica morrendo de fome. Na hora do almoço já está desfalecido. já. Mas se quiser, faça assim também. Deus, eu vou sacrificar meu café da manhã. Para eu me dedicar à oração, à leitura bíblica. Para me dedicar a pensar nos outros E a orar pelas pessoas Está entendendo? Separa um dia para jejuar Essa semana em nome de Jesus E o um jejum, assim, parece mal O propósito Normalmente, na, nas nossas igrejas A gente se abstém de, de bebida alcoólica né Quem bebe é, é, Se abstém do vinho, da cerveja Da churrasqueira E vai se dedicar A pensar no outro Porque você precisa lembrar que existe gente que sequer tem condição De fazer um churrasco De tomar uma cerveja, está entendendo? Você precisa pensar nisso Pensar no que sofre E Deus nos convida a isso Tem essas duas coisas aí Tem gente que se abstém de café Eu vou te falar, mano, o pior jejum que eu fiz na minha vida Foi o jejum de café Porque esse trem Gera uma dependência na gente A gente precisa do café e eu fiquei uma semana inteira com dor de cabelo Foi uma benção Foi um dos tempos mais recompensadores Para a minha vida Então ó, tem essas duas coisas aqui Práticas que você pode fazer A partir de hoje Nesse tempo da quaresma, amém? Então ó Desejo da carne Eu combato ele com jejum com Concupiscência dos olhos Nós vamos combater ele com A doação o que Jesus está chamando ali de esmola né? na tradição cristã a concupiscência dos olhos ela é entendida como desejo desenfreado de apreender tudo né? por meio do conhecimento e de possuir tudo os bens, seus olhos né? tem então, gente que chama as pessoas de zoião ou seus seu zoião, porque quer tudo, a gente vê tudo a gente inveja tudo a gente deseja essa parada toda e ela é mais uma anestesia para nossa situação de pó e a mensagem de hoje é lembra-te de que és pó e ao pó voltarás quantas coisas você tem que você nem precisa velho? já parou para pensar quantos aparelhos eletrônicos quanta roupa não tem no seu guarda-roupa que você nem precisa e o desafio dessa semana é no guarda-roupa essa semana você vai lá dar uma diminuída Naquele guarda-roupa em nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui que pratica aquele. Como é que é? O minimalismo? A gente vai ter um minimalismo aí já está de boa. Você já excluiu as coisas. Mas se você não pratica isso, meu irmão, bora praticar essa semana em nome de Jesus. Se você quiser umas ideias de minimalismo, pergunta para Bri. Tem tá que vendo os documentários, está aprendendo altas paradas aí sobre isso. E é muito massa, porque isso nos ajuda a combater essa, esse desejo dos olhos, essa, essa concupiscência dos olhos. Quanta coisa a gente tem que a gente não precisa Nós precisamos praticar a disciplina da simplicidade Quer ver? Tem muita coisa que você come Que é desnecessária Finalmente. Pra mim comer tem que ter isso Tem que ser uma carne Tem que ser Tem que ter lá um... um Arroz e feijão básico, né? Mas irmão Eu já comi muito arroz e feijão puro no almoço viu? E não morri tem muita coisa que a gente coloca como exigência, que é desnecessário. Quer ver, você precisa de bala? Ela é um docinho delicioso, eu adoro uma bala. Aí na Quaresma o jejum de bala, chiclete, tanto de coisa aí. Porque é uma distraçãozinha boba, mas isso me ajuda a lembrar que eu sou pó. Me ajuda a lembrar de que eu não tenho que saciar tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Eu não posso inclusive saciar todos os meus desejos. Porque eu estou arrumando um problema para mim. Eu preciso me lembrar de que nem tudo que os meus olhos veem eu posso obter. É assim que a gente combate a concupiscência dos olhos. A disciplina que Jesus nos ensina para lidar com isso no evangelho de hoje é a doação. Novamente, sem compensar com o reconhecimento do outro. A gente tem mania de compensar todo o sofrimento que a gente tem, né? O povo de Israel foi confrontado para doar. E eles começam a doar para mostrar para os outros. Só que não é porque esse ato foi pervertido que nós não temos que praticar ele. E Jesus convida a gente hoje a praticar essa doação sem tocar trombetas. Esperando por reconhecimento de qualquer pessoa que não seja Deus. isso é cura para nós. E o que, que a gente vai fazer diante disso? Eu e você, ao longo dessa quaresma, nós vamos ser desafiados né? é, é... A gente vai lançar um desafio toda semana, o um desafio da doação Por quê? O desafio do jejum você já sabe Você vai escolher uma coisa para jejuar ao longo da quaresma E vai jejuar uma vez na semana, beleza? Mas aqui sobre a doação, nós vamos lançar o um desafio de doação toda semana O dessa semana da roupa, amém? E nas próximas nós vamos começar a falar doação Doação de tempo, né? doação de dinheiro, doação de, de acesso, privilégios que às vezes você tem, você pode trazer pessoas para isso. Né? Tem uma galera chegando aqui, eu trabalho na abordagem de rua. É... Eu não devia falar isso sendo gravado, mas... <risos> eu tenho acesso a algumas coisas e, e chegou uns caras aqui que estavam sem documento, precisavam de documento. Cara, eu tenho acesso e eu posso fazer o bem para essa pessoa, eu vou arrumar um jeito. Eu entrei no sistema, peguei os dados da pessoa Joguei lá no meio dos caras do e Falei, agora vai chegar o documento desse cara Quando chegar nós vamos levar lá pra ele Mas a gente tem muitas formas Como a gente pode ser generoso com as pessoas Como a gente pode se doar com as pessoas E eu vi, né, a gente ficou atendendo O pessoal aqui, né, eram moradores de rua Aí muita gente assim Pô, o Jaime já, já devia ter ido embora há muito tempo mas eu decidi dedicar aquele tempo com ele. Demora mesmo de sentar ali, ficar num sistema do, 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 de assistência social. Não é, não é coisa rápida, é demorado. Mas gaste o seu tempo com alguém. Para você que é pai, mãe, tio, tia. Gaste o seu tempo com criança. Você não sabe o quanto você aprende. E olha o quanto de diferença que isso faz na vida de uma criança. Cara, tem criança na escola que eu sou pedagogo que me chama de pai... ela me viu uma vez... pai, pai... querendo um abraço... não ter um pai dentro de casa... você está entendendo? doe seu tempo, mano... doe seu tempo para as pessoas... nós vamos lançar esses desafios nas próximas semanas... por fim... a soberba da vida... nós vencemos isso com oração... o que é a soberba da vida? é a ilusão de que nós nos bastamos... nós somos suficientes... na vida... Né, a gente não precisa de ninguém A gente conquista tudo sozinho Religiosamente né, Na dependência de Deus a salvação Na santidade Ah, não preciso eu Cara, eu pratico a santidade Tinha uns irmãos que falavam isso comigo né? Ah, eu não preciso praticar essas disciplinas aí De é, é, De negar a mim mesmo Eu sou uma pessoa que eu vivo negando a mim mesmo Meu irmão, não existe ninguém Que vive negando a si mesmo E, e diga isso Está <risos> entendendo? é impossível Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz e me siga Esse é o caminho de Jesus A soberba da vida Nos leva a achar que nós nos bastamos religiosamente A gente não precisa de Deus para nada Jesus ele não veio para os sãos, Mas sim para os doentes ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores Estava no lecionário essa semana, inclusive Algumas pessoas gostam de dizer isso né? Ah, tá vendo? Jesus gostava de andar com gente pecadora É nós, e tal Sim, Jesus gostava de andar com gente pecadora Você gosta de andar com Jesus? Esteja preparado para receber o diagnóstico dele De que você é doente De que você é pecador Ele está chamando essa galera Que andava com ele, de doente E de pecador e ele veio exatamente para essa galera. E quem não é doente quem não é pecador? Uai, não precisa de Jesus, né? Isso é bom demais. Então, não precisa. E se você não sabe reconhecer a sua doença crônica chamada pecado, você não precisa de Jesus. E você não pode ser salvo por Jesus. Porque você já tem o seu meio de salvação. E isso é triste, porque eu acho que você não vai conseguir se salvar. Soberba se cura com humildade. O Evangelho de hoje ele nos convida à oração e, novamente, sem mostrar para todo mundo que você está orando. A oração ela é o reconhecimento de que nós dependemos de alguém maior do que nós. Mais do que isso, Jesus nos ensina que nós não podemos controlar Deus por meio da nossa oração, da nossa repetição, ele falou assim, olha, não pense que pelo muito falar, vocês vão ser ouvidos, vocês vão controlar a mão de Deus, você já viu pregadores falando isso? A sua fé, mano, move a mão de Deus, não, meu irmão, não, não move, Deus sabe o que você precisa antes de você pedir, não foi isso que Jesus falou aqui, que o Vitor foi e leu para nós, Deus sabe o que você precisa antes de você pedir Você fica, por que eu vou orar então? Né? Você ora porque Jesus mandou você orar. Você ora porque a oração faz diferença para você. Deus não precisa de oração. Você precisa. A oração é uma disciplina para nós. Deus não precisa dela. De mas você precisa orar. Jesus falou isso. Orem. Quando vocês orarem Jesus fica assim, se vocês forem mais de oração é, entra no quarto Não, ele está falando, quando vocês orarem Quando vocês doarem Quando vocês jejuarem Jesus está dizendo que essas três coisas São parte da nossa dieta espiritual Não pode faltar na sua vida Não é só no tempo da quaresma No tempo da quaresma a gente foca muito nisso Mas isso precisa aprender. Vamos continuar depois Não pode faltar na sua vida essas três disciplinas Doação, jejum e oração E o que, que a estação está te convidando aqui a fazer, né? Nós preparamos um material aqui para te ajudar a intensificar a sua vida de oração Então no materialzinho vai estar tá lá Oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde Oração antes de dormir E você vai se comprometer a fazer essa oração todo dia tem lá os desafios da quaresma você não esquecer, porque às vezes você esquece, né? Então tá lá esse materialzinho. Nós vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor aqui nessa igreja. Amém? Quem está comigo aí? Glória a Deus.